0: Merci d'être venu avant les vacances. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui quittent aujourd'hui. OK. Donc, la semaine la semaine dernière, nous avons parlé de, de cette manière de, de, de non-identité entre le, 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 le jeu et sa vie qui est euh, révélée, pour ainsi dire, dans le malheur. On a parlé du, du malheur. Vous allez voir que peu à peu, le discours qui est un peu, euh, euh, non pas pessimiste, mais mélancolique, euh, gagnera de, de l'énergie, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui aujourd parce que, euh, euh, après avoir parlé de, de l'Iliade, où euh, l'homme sont présentés comme les jouets des, euh, des dieux, c euh, ces hommes qui ne sont pas maîtres de leur destin, et ceci tout simplement au niveau des, euh, des événements dont l'issue, est chaque fois, vous vous souvenez, on a parlé de ceci, décidée par les dieux, à l'imprévu, les dieux livrent passage et d'ordinaire les décisions des dieux sont prises en raison de vieilles rancunes contre tel ou tel individu. Et vous vous souvenez que ce, on disait aussi que dans la tragédie, les Grecs, les événements demeurent imprévisibles. Ils demeurent soumis aux caprices des dieux, mais qu'il est déjà possible d'entrevoir quelque chose comme une réflexion d'anthropologie morale, en partie morale. Et euh, les actions, c'est vrai, ne sont pas du tout maîtrisées par ceux qui les entreprennent, sauf quelques cas rarissimes, euh, dans le cas de célèbre d'Antigone, et euh, on disait la, la, la semaine dernière, il y a eu même une discussion à propos de ceci, que, euh, Antigone, qui est considérée par euh, Hegel comme euh, la tragédie typique, n'est au fond peut-être qu'un un cas parmi euh, d'autres, puisque les mortels, les, les éphémères dans la tragédie, peuvent être sujets à l'aveuglement, comme Oedipe, euh, qui ne sait pas ce qu'il fait, euh, qui ne connaît pas la vraie identité des personnes qu'il rencontre, ni la sienne surtout. Ça, euh, les, les individus, peut être, les, les personnages peuvent être sujets à, à, des, à des impulsions très fortes, comme les Danaïdes qui finissent par tuer leur, leur futur mari. Il peut y avoir vraiment cette hubris pure et simple, cette hubris qui est considérée comme euh, toujours essentielle dans la tragédie, mais elle n'est pas toujours présente. Dans, dans Ajax, c'est un, un, un cas assez clair d'hubris, de, de puisque c'est lui, où on, on a parlé de ceci, c'est lui qui insulte les, les dieux. Ou alors, il y a le cas le plus terrible, le cas le plus, le plus effrayant, celui de la folie, Inspiré par les dieux, les dieux rendent les, les, les personnages tragiques fous, ils les aveuglent et pris par cette folie, les, les personnages commettent des, des crimes. Ajax, lui d'ailleurs, aussi est aveuglé, il, il, il a un accès de, de folie, les Bacchantes, Héraclès, ainsi de suite. Uh, uh, tout ceci pour dire que les personnages lucides mis devant un véritable choix comme Antigone sont plutôt, sont plutôt uh, uh, rares. En tout cas, ils ne, ils, ils ne forment pas la grande uh, 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 majorité des cas. Et c'est dans des circonstances tout à fait différentes du point de vue littéraire, à savoir dans le roman... Uh, idéaliste grec, dans une œuvre comme les Éthiopiques d'Héliodore, que l'homme sera peint enfin comme un être susceptible de poursuivre la vie, sa vie, telle qu'il l'entend. Mais après la fin du roman. Après, il n'aura la possibilité de faire ceci qu'après la fin du, euh, du roman. Alors, vous, vous allez peut-être... Euh, avoir la patience d'écouter l'intrigue de ce roman. Je vais la raconter rapidement. C'est un roman qui vaut la peine d'être lu. Il n'est malheureusement pas disponible en, en livre de, de poche, mais euh, il se trouve dans l'édition de la Pléiade euh, des romans grecs et latins, dans une traduction malheureusement récente. Le, le, euh, la bonne traduction, une très bonne traduction a été faite au XVIe siècle, par Amillo, celui qui a traduit aussi euh, beaucoup d'autres choses dans les, les, les vies de <coughs> des hommes illustres de Plutarch. Euh, C'est <coughs> à, à la moitié du XVIe siècle qu'on a découvert partout en Europe les, euh, <coughs> ces romans grecs euh, tardifs qu'on a beaucoup, beaucoup admirés. On a beaucoup admirés. <coughs> Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, était amoureux d'Héliodore. Euh, <coughs> Je m'excuse. Pour lui, pour, lui, euh, euh, pour Cervantes, euh, Don Quichotte n'était qu'une œuvre. Enfin, un amusement, il s'est bien amusé à écrire Don Quichotte, mais il était loin de considérer Don Quichotte comme sa veri, son véritable chef dœuvre Pour lui, pour Cervantes, son véritable chef dœuvre a été son dernier roman euh, qui a été publié juste après sa mort. Il a écrit euh, euh, avant, avant, avant la. Euh, juste avant, avant la, la fin de la vie de, de Cervantes, qui est très très beau d'ailleurs, euh, Persilès et, et, et Sigismonde, euh, que euh, Cervantes euh, considérait comme euh, euh, des éthiopiques chrétiennes. C'était une, une adaptation chrétienne du, euh, du roman d'Héliodore. Euh, euh, et quant au petit euh, Jean Racine, vous connaissez peut-être l'histoire racontée par euh, par son petit-fils Louis Racine, dans la biographie de son grand-père. Racine, qui lisait le grec, avait un exemplaire des, des Éthiopiques euh, d'Héliodore avec lui euh, à l'école. Et comme certains élèves euh, le font parfois, il lisait comme ça le euh, roman d'Héliodore euh, sous son pupitre. Et, euh, Lancelot, son, son professeur l'a découvert et il a confisqué le roman, c'était sérieux. Il a confisqué son roman et euh, il, faut, il faut se dire qu'à l'époque, le prix des livres était un petit peu plus élevé que, que de nos jours, surtout des livres en grec. Et, euh, 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 L'histoire continue en disant que Racine a économisé suffisamment d'argent, il a mis de côté de la, son argent de poche, et il s'est acheté un autre exemplaire. Et cet autre exemplaire, il faisait la même chose. Il lisait pendant les cours de Lancelot, sur le pupitre, et le professeur, pour être cohérent, disons, dans ses avis. La... L'a découvert, et il a confisqué. Le deuxième livre, le deuxième exemple. Alors euh, euh, le petit Racine aurait répondu euh, avec une impertinence euh, louable hein, au fond "Vous pouvez le prendre, je connais cette œuvre par cœur." Voilà. Donc tout ceci, c'est pour dire à quel point euh, euh, les, euh, les, les romans grecs étaient aimés. Euh, euh, au XVIe, au 17e siècle, après leur découverte, ils représentaient le véritable modèle du, du, euh, du roman. C'est l'histoire d'un grand amour, euh, d'un coup de foudre, que deux euh, euh, jeunes gens, euh, euh, Théagène, un, 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 euh, un, un, un grec, qui, euh, dont euh, Achille était l'ancêtre, et euh, euh, Cariclé, la fille d'un marchand grec, se rencontrent à Delphes lors des Jeux olympiques et tombent amoureux l'un de l'autre. Mais les parents de Cariclé ont déjà préparé, disons, ils veulent la fiancer à quelqu'un d'autre. Donc les parents ne sont pas au courant de cet amour et Cariclé n'ose pas dire la vérité à, à ses parents, nous sommes évidemment dans un autre type de société que la nôtre. Et il y a un, euh, un, un, autre, un, 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 un troisième personnage, le, le prêtre euh, euh, égyptien Kalassiris, un prêtre du soleil, qui euh, est par là, qui aperçoit tout ceci, euh, et euh, qui euh, s'insinue, disons, dans auprès de Cariclet, auprès de, de, de Théagène, il les fait euh, euh, avouer leurs leur sentiments et il les aide à s'enfuir. Et avant de s'enfuir ensemble, les deux jeunes gens font une promesse solennelle de chasteté euh, euh, avant le, le mariage. Ils vont, se, ils vont prétendre qu'ils sont frères et sœurs. Et ils traversent la Méditerranée... Hein, évidemment où il y a son aux tempêtes, aux pirates, aux naufrages, puisque c'est un, un de ces romans d'aventure. Ils arrivent finalement en Égypte. Là, ils ont aussi, il souffre des persécutions. Il y a une, la, la femme d'un s'attrape persan qui tombe amoureuse du, du jeune homme et, et, et essaie de d'utiliser la sœur du, du jeune homme je crois qu'elle n'est pas vraiment sa sœur pour le convaincre en fait c'est une, une, une scène que Racine euh, un épisode que Racine a sûrement euh, euh, dû connaître par cœur parce qu'on on voit les échos de, ce, euh, de cette situation dans, dans Phèdre, Phèdre, Phèdre. c'est pas tout simplement la Phèdre de Ripide mais il y a beaucoup de, de, de cet épisode là et, euh, euh, on, on, on l'entend dans, dans la fèdre de, de, de Racine. Et finalement, les deux jeunes gens arrivent en, en Éthiopie. Et en, entre-temps, grâce à ce Calasiris, ce prêtre du soleil qui est, leur guide, qui est leur guide, elle découvre la vérité sur sa naissance. Elle est la fille du roi et de la reine d'Éthiopie. Elle a été remise en tant que... Un, un, bébé, à, à ce marchand grec, pour la raison suivante. Euh, au moment de la conception de la jeune euh, euh, personne, euh, euh, de cet être, la mère, la mère regardait le portrait d'Andromède accroché au mur. Et il y avait cette croyance qui a duré très longtemps. Euh, ma mère euh, croyait encore à ces choses-là euh, que si une femme enceinte pose son regard sur un objet quelconque. Par exemple, ma mère croyait que si une femme enceinte regarde un bouquet de roses, l'enfant aura des joues roses. Donc, c'est une, 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 une croyance très archaïque. On croyait que si on regarde au moment de la conception un tableau, la personne qui est conçue aura des ressemblances avec euh, les, le, le personnage représenté dans le tableau. Et Orandromède était représenté comme blanche. Et en Éthiopie, le teint est basané, les gens sont, sont, euh, ont, ont, ont la peau foncée. Et à la naissance de la petite, la reine, la reine était effrayée que son mari ne croirait pas, ne croira pas la vérité sur la naissance de. Euh, sur la conception de, de cet enfant c'est la raison pour laquelle elle était envoyée en, 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 en Grèce mais quand elle revient, on la reconnaît euh, euh, le, le roi se laisse convaincre il euh, y a un, une seule petite difficulté c'est que le jeune homme, Théagène qui est lui aussi là euh, qui a entre temps fait preuve d'héroïsme dans une guerre locale hein, euh, le, jeune homme est un étranger. le jeune homme est un étranger et euh, euh, la loi du pays demandait que les étrangers soient sacrifiés c'est une, c'est la situation de Iphigénie en Tauride C'est exactement la même situation. Et euh, 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 le roman finit par euh, ben, une scène très belle où les, une alliance entre les prêtres et le peuple euh, 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 se forme pour convaincre le roi d'abandonner cette, euh, cette tradition sauvage. Et le roi consent. Donc, vous voyez, euh, euh, il y a euh, la monarchie qui écoute le peuple et la théocratie, c'est peut-être une raison pour laquelle le roman a eu un tel succès au XVIe et au XVIIe siècle. Ce roi qui, qui écoute pardonne Théagène, et Théagène et épouse Cariclé et ils deviendront tous les deux prêtres du soleil et de la lune. Et là, donc, ils sont enfin leur propre vie, ils sont identiques, ils, ils, ils font ce, ce qu'ils veulent faire. Mais pour qu'on puisse imaginer une telle situation, combien d'éléments a-t-on dû modifier Il y a d'abord ici euh, un changement profond dans la nature de l'adversité. L'adversité dans ce roman ne provient, ne provient plus. Comme dans beaucoup de tragédies et dans l'Iliade, elle ne provient plus des caprices des dieux. Elle ne provient plus de l'extérieur du monde. L'adversité la, la, prend la forme d'un vaste tourbillon immanent au monde, qui est là au monde. Toutes ces tempêtes, toutes ces, tous ces naufrages, ces pirates, ces guerres, ces euh, femmes, ces épouses de satrape qui persécutent les, les, les jeunes, les jeunes euh, euh, les gens, des, donc les tyrans euh, en proie à leur pulsion euh, honteuse. Hein. Le nom est peut-être « Fortune », mais c'est une fortune qui est là dans ce monde, elle n'est pas indépendante. <coughs> La divinité ensuite est devenue unique. Euh, on, on croyait à, 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 à Byzance, ainsi que plus tard en Europe, euh, on soutenait parfois que Héliodore était chrétien. Quoique le roman n'a pas de, du tout de, 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 de passage chrétien, mais on pensait qu'il était chrétien parce que la divinité est visiblement unique. Il, il ne parle pas de cela, il y a encore des, des dieux grecs, mais le seul dieu qui compte est le dieu soleil. Il est toujours là à Delphes. Il est là parce qu'il est le dieu de kalassiris et c'est le dieu auquel euh, Théagène, euh, euh, à la fin, dédiera sa vie. Et c'est cette divinité solaire qui est partout la même. Et le personnage, le, 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 héros, le, le héros et l'héroïne se voient donc pourvus de, de pouvoirs tout à fait, fait exceptionnels. Ils se maîtrisent. Avec une, force, avec une force véritablement stoïcienne. Il y a là, chez eux, quelque, sorte, quelque chose comme une citadelle intérieur pour employer le terme d'un livre euh, de, de Pierre Hadot, un livre admirable qui décrit le stoïcisme. Euh, euh, ils, ils ne sont pas vulnérables comme Ajax, qui peut être rendu fou par les dieux, ou, par Oedipe, ou comme Oedipe, qui peut être euh, euh, aveuglé ces personnages Théagène et Cariclée, exercent un parfait un contrôle parfait sur eux-mêmes ils résistent au pire traitement, Cariclée est, est presque sacrifié elle subit le, presque le, le, le supplice de la mort mais elle est, elle est sauvée à la, à la dernière minute par le dieu soleil et il déguisent ces personnages déguisent admirablement leur identité et leur projet. L'adversité du monde les frappe mais sans les atteindre. C'est ça la différence avec la tragédie. Et c'est pour cette raison que la vie, leur vie peut à la fin leur appartenir. Puisqu'ils sont encore une fois impavides, inflexibles. Ils peuvent maîtriser leur vie. C'est très beau, c'est très très beau. Un roman qu'on a un immense plaisir à lire, mais il, non, il ne s'agit pas d'une réalité, il s'agit d'un désir. C'est une image idéalisée de notre aspiration à maîtriser notre vie. Et là, je dois dire, il me semble tout à fait évident que cet exploit, dépourvu de toute vraisemblance, qui consiste à assumer entièrement sa propre vie, que cet exploit représente moins dans le roman grec la vérité de notre condition qu'il ne représente l'incarnation d'un désir, le désir d'échapper à notre condition ou pour le moins d'en sortir un instant pour s'adonner à l'évasion imaginaire dont j'ai un peu parlé hier soir. Alors, vous voyez... Je vais décrire ici un, 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 je vais en, pendant trois minutes décrire un peu plus cette, cette non-identité et pourquoi euh, j'insiste sur la, ces différences entre nous-mêmes et notre vie. C'est pas une absence, le terme absence d'identité est trop fort. C'est plutôt que entre moi et ma vie l'identité est imparfaite, approximative, chancelante. Entre moi et ma vie s'ouvre comme une sorte de petite faille, comme un décrochement, comme si j'avais trébuché, comme si j'étais tombé, et que mes jambes continuent à m'obéir, mais pas vraiment comme avant, et que je ne puisse plus compter à 100% sur mes yeux, et que ma vie me paraisse à la fois familière, c'est la mienne, et vaguement décalée. Euh, tel, je ne sais pas si vous avez jamais vu, une de ces vieilles bandes dessinées des années 30 dont les couleurs criardes n'épousent pas tout à fait les contours du dessin. <rire> Donc, euh, euh, la constitution de ma personnalité, l'identité à travers le temps, n'est pas nécessairement sentie comme... Euh, obligatoire et euh, j'aimerais bien que pouvoir tenir mes promesses, mes engagements on va parler de ça tout à l'heure mais je parfois je ne peux pas le, le moi qui se donne rendez-vous à, à disons 5 ans d'ici euh, n'est pas nécessairement assez stable pour être à la hauteur ou assez fort pour être à la hauteur de son idée de l'avenir la vous voyez alors euh, une des thèses que j'ai essayé de défendre dans la leçon inaugurale consiste à dire que l'identité incomplète entre moi et ma vie est ce qui crée le besoin d'inventer des mondes imaginaires où cette cassure est mise en lumière et examinée sous toutes ses facettes dénoncées, dépassées de manière imaginaire. Alors, euh, euh, donc, j'aime tout, tout petit peu développer cette, cette euh, euh, idée pour pour euh, tout simplement souligner le fait que euh, ces personnages si forts des romans grecs, ceux qui, se exercent, ceux qui exercent un parfait contrôle sur eux-mêmes, résistent au pire traitement, tiennent admirablement leur promesses, déguisent leur identité et leur euh, 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 projet pour pouvoir atteindre leur, leur, leur but, est fortement, est fortement euh, idéalisé. Hein. Euh, ici, la littérature narrative fait écho à l'idéal stoïcien. Donc, je disais cela. Et... Euh, je disais ceci pour, euh, pour souligner, souligner euh, la manière dont euh, l'essor du christianisme a modifié ce paysage. Et Ici, je dois rendre hommage à, à Michel Zinck, dont les travaux euh, sur le, euh, la littérature du Moyen-Âge m'ont fait comprendre à quel point le Moyen-Âge est endetté envers le christianisme. Bon, ça a l'air d'une d'un lieu commun parce que tout le monde dès qu'on dit Moyen Âge on dit christianisme mais euh, dans dans mes études précédentes sur le roman médiéval je n'avais je ne réussissais pas à bien voir ceci je me disais le roman médiéval est très proche des de, de, de contes de fées il est très proche d'une magie primitive mais c'est pas véritablement une littérature pénétrée de euh, euh, des euh, mouvements les plus importants euh, au sein du christianisme, à savoir la, euh, la charité, enfin fait, toutes sortes de choses que je me disais moi, mais sans comprendre comme il faut euh, euh, le, le roman médiéval et c'est grâce à Michel Zin que euh, je, euh, je, je me rends compte en effet que chez Chrétien de Troyes, le christianisme euh, euh, aide ce, ce grand, cet immense auteur à créer un type nouveau de héros de roman qui, qui demeure un, 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 un héros fortement idéalisé, plus grand que nature, plus fort que tout ce que nous avons et que nous allons jamais connaître, mais de, des personnages qui sont parfaits jusqu'à un certain euh, niveau, mais dont la perfection est pour ainsi dire entamée, insuffisante, il y a une perfection insuffisante là. Euh, euh, et, et il ne s'agit pas d'un véritable, euh, euh, véritable vice ou d'un véritable défaut. Euh, Ce n'est pas euh, quelque chose comme le hubris dans la tragédie antique ou comme cette faute tragique dans la tragédie grecque ou shakespearienne, mais d'une certaine insuffisance, parfois assez étrange. Donc, l'origine peut être, dans « Le chevalier de la charrette », euh, le roman de Lancelot, l'origine de cette imperfection peut être l'amour. Euh, Lancelot est si profondément amoureux que, malgré sa vaillance, mal, malgré sa force, il est, il est, il est distrait. Il n'est pas là. Il n'est jamais là. C'est un des romans les plus étranges. Il n'est pas là. Il est absent. Les gens l'appellent. Il, il n'entend rien parce qu'il est trop plongé dans son amour. Et à cause de ceci, il commet une immense erreur qui n'a l'air de rien pour nous, mais qui au Moyen-Âge comptait beaucoup, à savoir, pour arriver plutôt au, à un château où il était appelé, il monte par distraction dans cette charrette, le chevalier de la charrette, c'était la charrette des condamnés à mort. Qui, et, donc, pour un, un chevalier honorable, monté dans cette charrette euh, était le symbole de la honte publique. Il aura beaucoup d'ennuis plus tard à cause de ceci. Dans Yvan, et je parlerai surtout d'Yvan aujourd'hui, aujourd le plaisir de la chevalerie fait oublier aux héros les obligations de la courtoisie. Vous verrez, vous verrez ça tout de suite. Et enfin, dans le conte du Graal, Perceval est lui aussi distrait, il est naïf, et, euh, il oublie de poser au roi pêcheur la question qui aurait pu sauver euh, euh, son palais à euh, cette insuffisance la plus énigmatique, étant donné la valeur qui d'habitude est accordée à la discrétion. Hein. Mais voilà, Yvan me semble être le cas le plus limpide euh, chez Chrétien de Troyes de cette non-coïncidence à soi de cette coïncidence imparfaite vous savez que, vous vous souvenez que Yvan conquiert sa dame par son, euh, tout simplement, grâce à son courage chevaleresque il lève le défi d'une fontaine qui bout, c'est une fontaine qui de temps à autre euh, 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 connaît une sorte d'éruption comme un volcan il combat le chevalier qui défend cette fontaine, il le tue euh, et à, à, après quelques aventures dont je ne vais pas raconter le détail, il tombe amoureux de l'épouse de ce chevalier, mort de, de la veuve de ce chevalier, et il finit par la conquérir et par l'épouser. Elle, elle, elle tombe amoureuse de lui et il l'épouse. Et au moment de... Euh, bon, ils sont très heureux pendant, pendant un certain temps, mais euh, euh, Yvan est nostalgique, il regrette beaucoup euh, les tournois et ses amis à la cour du roi Arthur. Il a envie de retourner à la cour du roi Arthur pour revoir ses compagnons et participer à ces uh, uh, combats uh, de uh, jeunes chevaliers. Et, uh, euh, la, euh, son épouse lui permet de partir elle est d'accord à condition qu'il revienne euh, au plus tard qu'il ne soit pas absent plus d'un an que son absence soit. et euh, Yvan lui dit euh, là je vais euh, euh, lire quelques vers que j'ai gardé dans, presque dans l'original j'ai parfois un peu changé un mot pour ne pas trop m'éloigner, pour ne pas arriver à faire véritablement une traduction. Mais l'on pense « moule au venir, beaucoup tôt venir, sans connaître l'avenir. » Je ne oui. sais ce, ce qu'adviendra si fortune me retiendra, maladie ou bien prison. Et euh, elle répond. Et pourtant, je vous promets, si de la mort « Dieu vous défend », donc si, si Dieu vous protège de la mort, « nul danger ne vous attend. Si vous vous souvenez de moi, or, mettez dans votre doigt ce mien anneau que je vous prête. » Et il lui prête un, 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 un anneau magique qui le protège contre tout sauf Dieu. Donc... Euh, euh, mais Yvan, arrivé à la cour du roi Arthur, oublie sa promesse. Il se laisse entraîner dans ses tournois avec ses amis de jeunesse et il oublie. Il oublie. Il y a des mois qui passent, un an passe et il ne revient pas. Il oublie complètement sa promesse. Alors une messagère de, de sa femme, de la dame de l'Anduc, arrive à la cour du roi Arthur raconte devant la cour ce qui s'est passé et lui reprend l'anneau, il reprend cet anneau, Pêché par omission, suffisant pourtant pour détruire ce qu'on appellerait de nos jours l'identité, l'identité du personnage, son ipséité, comme dit à, à très très bien à Paul Ricoeur, quel genre de moi suis-je qui ne peut respecter les rendez-vous avec moi-même, qui ne suis pas là l'année prochaine. Et va sombre dans la folie. Et on comprend pourquoi. Euh, euh, disons, euh, euh, heureusement pour nous, Chrétien de Troyes ne disposait pas du langage euh, de la psychologie contemporaine comme, euh, que, que maîtrise si bien Woody Allen. Donc il ne fait. Euh, 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 Chrétien de Troyes ne tient pas le discours que le personnage de Woody Allen tiendrait à ce propos, mais il représente tout simplement le fait que quelqu'un qui n'est pas assez fort pour respecter ses promesses n'est pas maître de lui-même, n'est pas lui-même, il sombre dans la folie. Et euh, l'or monta, l'or lui monta un tourbillon au chef à la tête, si grand qu'il en forçaine. Il forcené, il devient forcené. L'or se déchire et se dépeine, le, se, le, se il se dépouille, il se déshabille, et fuit par champs et par vallées et laisse ces gens égarés. Il ne porte plus de nom, il vit comme les animaux sauvages, qui, eux, ne font pas de promesses et ne connaissent pas les liens de la fidélité. Et... La rédemption d'Ivan viendra, entre autres, de l'amitié d'un animal sauvage. Parce que cet animal sauvage, le lion, que euh, Ivan aide dans la forêt, euh, le sauve, euh, ce lion connaît la fidélité, ce lion connaît euh, euh, l'attachement. Et euh, donc ce lion lui, lui enseigne, pour ainsi dire, la fidélité et la euh, fidélité. Euh, avec ce lion, Yvain il, euh, il se décide de, 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 de reprendre, de reprendre sa, euh, 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 sa vie de chevalier. Mais il n'est qu'un chevalier, il n'est pas encore Yvain. Et il avance toujours visière basse, parce qu'il a conquis son statut, disons, de, de chevalier, mais il n'a pas encore le droit à porter un nom propre. C'est très très beau. Euh, il, 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 il passe par plusieurs épreuves. Et ces épreuves sont, sont, sont euh, agencées de manière à nous euh, faire réfléchir sur ce qui est véritablement essentiel dans la vie, euh, dans la vie humaine. Parce que, euh, tout d'abord, il sauve d'habitude des pucelles, c'est-à-dire des, 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 des jeunes femmes non mariées qui n'ont pas de défense à l'époque, les hommes étant ceux qui avaient le droit de tenir des armes. Il y a une, 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 la première pucelle est celle qu'il celle qu sauve, celle qui est demandée comme otage par un géant qui détient ses frères comme prisonniers. Donc, les frères de cette jeune fille sont les prisonniers d'un géant, et le géant arrive au château du père de la pucelle en lui disant, « Je vous rends vos fils mâles, qui est important pour l'héritage, vous me donnez votre fille, mais ce n'est pas parce que je l'aime et que je veux l'épouser. C'est parce que je veux la donner à mes, à mes serviteurs pour qu'ils la violent. La deuxième si bon, évidemment, Yvan arrive, euh, il, avec l'aide du lion, il massacre le géant, et la, les frères sont sauvés, ainsi que la jeune fille. Ensuite, il défend la fille cadette du sieur de la noire épine, qui est lésée par la sœur aînée, celle-ci refusant de partager, partager euh, de manière équitable l'héritage de leur père. Et enfin, il arrive dans une, euh, euh, dans une cité, dans une ville euh, euh, fortifiée où les, les jeunes filles sont soumises à un travail euh, qui est très très mal payé. Les critiques marxistes ont beaucoup aimé cette dernière partie parce que effectivement vous avez Ivan qui lutte contre l'exploitation du travail. Et c'est vrai, c'est vrai en plus. Euh, mais c'est plus compliqué étant donné que euh, euh, ces trois situations, il y a trois épreuves euh, euh, qui euh, cachent comme une sorte de, euh, si j'ose dire, une taxinomie, une, une sorte de scanning, j'emploie ce néologisme à dessein, des, euh, des situations. Puisque Yvan. Euh, 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 veut restaurer la dignité humaine, au fond, il, de l'être individuel, dans le premier cas, une personne douée d'un corps. Nous sommes tous doués d'un corps et l'avilissement de notre corps est une des choses les plus horribles qui puissent nous arriver. C'est pour cela que euh, 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 la situation de cette pucelle est décrite dans des termes presque, presque invraisemblables. Ensuite, euh, il, il restaure les rapports naturels de famille entre les deux sœurs qui doivent non pas se battre, mais s'entendre entre elles. Et euh, finalement, l'être humain, dans ses rapports sociaux, comme les marxistes l'ont bien vu, euh, euh, dans ses rapports sociaux, le gagne-pain, la survie sont extrêmement importants. Donc, l'exploitation du euh, euh, sauvage, du, du, du travail et euh, est un, une enfance de la dignité de la dignité humaine donc il a sauvé le monde pour ainsi dire et il doit se sauver lui-même euh, euh, je ne vous raconte pas tous les détails mais il retourne à sa dame et il, euh, il lui prouve il lui prouve qu'il est euh, au fond euh, malgré son infidélité il est profondément fidèle et qu'il mérite maintenant d'être reçu, elle, elle, à, où, à, où, à, il, il, il prouve sa maturité et il reçoit le pardon. Hein. Alors pourquoi on, euh, euh, il n'y a rien de, de euh, visiblement chrétien dans ces... Euh, dans cette histoire, et ce qui m'a empêché au, au début de, euh, euh, de, euh, de voir l'écho-chrétien. Pourquoi Pas, euh, le, le christianisme est présent pour deux raisons. Hein. Tout d'abord, évidemment, parce qu'il postule un Dieu unique, infini, tout-puissant, infiniment juste. L'Olympe des dieux capricieux et frivoles est enfin vidé. Il ne reste de tout ce, cet Olympe que le Zeus célébré par Échil dans les suppliants tout le reste euh, disparaît et curieusement c'est précisément la, euh, cette idée d'un dieu infiniment éloigné et unique qui permet à la magie la plus archaïque du monde d'être présente, présente dans, dans le roman ça, ça euh, si cette explication disons, si cette spéculation est juste euh, 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 c'est peut-être là la raison pour laquelle le roman euh, médiéval semble être si proche du, des, des contes de fées. Mais aussi, et beaucoup plus important que ces, uh, uh, cette uh, première raison qui est déjà peut-être d'ailleurs présente dans le roman uh, um, idéaliste grec, c'est parce que le christianisme, à la différence du stoïcisme, voit l'homme et même le héros comme faillible, comme faillible. À la différence des Éthiopiques, des, des Lyodors, la véritable force consiste ici dans Yvain à se ressaisir soi-même, à devenir l'être qui fait des promesses et qui respecte ses promesses. Mais cela ne va pas de soi, comme c'était comme le cas dans les, euh, les Éthiopiques. Alors, après, c'est... Euh, 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 cet exemple euh, d'un personnage presque parfait, mais qui est quand même euh, fort, obligé à un certain moment de, de, de se chercher euh, euh, lui-même, euh, euh, à partir de cet exemple, euh, on voit qu'il existe une vision de la littérature qui est purement allégorique. Personne n'a jamais rencontré des, des gens comme comme Yvain, euh, ce n'est même pas invraisemblable. C'est au-delà du vraisemblable de l'invraisemblable. Il s'agit d'une abstraction, d'une construction idéographique. Les événements sont placés là où ils le sont parce que qu'ils ont un sens préalable qu'ils ont pour tâche d'illustrer. Euh, Et euh, ce genre d'œuvre. Euh, se, se, se sont faites plus rares avec le temps. Hein. C'était euh, la méthode littéraire, si j'ose dire, la plus importante au Moyen-Âge, mais euh, au cours du temps, elle a été remplacée par une, 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 une autre vision, plus, plus, euh, plus euh, moderne, si j'ose employer ce terme vide, euh, 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 plus, 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 plus récente, si vous voulez, la méthode euh, de appelée par Hegel celle de l'universel concret. Dans un personnage, on voit l'universel, mais il est concrétisé. Par exemple, dans le personnage de, uh, mettons, un roman que personne n'a lu, uh, Julie ou la nouvelle Héloïse. <rire> non, 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 non. Qui est, qui est très beau. Un très, très beau roman. Très beau. Très émouvant, oui. Julie... Et l'incarnation, évidemment, de la maîtrise de soi. C'est la personne qui se maîtrise elle-même et qui légifère elle-même sur sa propre vie. C'est celle qui, qui donne sa propre loi. Je ne dirais même pas maîtresse d'elle-même, mais tout simplement autonome. Elle applique à sa vie la méthode de, la, de, 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 euh, du gouvernement de, euh, de soi. Mais c'est elle est, elle est là de manière concrète, elle n'est pas, pas une abstraction, elle n'est pas une allégorie. Hein. Et euh, 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 j'ai dit ceci parce que dans, dans euh, les euh, remarques que je ferai maintenant, dans cette deuxième partie de, euh, euh, du cours d'aujourd'hui, euh, de la leçon d'aujourd'hui, euh, j'emploierai je, euh, comme exemple des œuvres allégoriques, des œuvres les plus récentes mais qui demeurent euh, allégoriques. Et euh, je passe donc de, de, de ce thème euh, ancien du malheur, euh, euh, et j'abandonne aussi cette euh, imperfection du, du soi si bien saisie par, par euh, un chrétien de Troyes, pour envisager la non-identité entre le je, je, et ma vie, entre je et ma vie, entre le je et ma vie, entre le euh, c'est euh, entre le jeu et ce qui lui arrive dans ce monde, euh, euh, je vais regarder donc cette non-identité euh, sous un angle un peu différent, avec les auteurs qui ont euh, développé le thème du grand, du, monde, du grand théâtre du monde. Un thème qui est tout aussi allégorique que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mon identité, l'identité, euh, euh, un narratif, qu'on on l'a appelé, euh, euh, l'histoire de ma vie, l'histoire de ma vie aurait pu être tout à fait différente. Euh, moi et ma vie, c'est deux choses complètement différentes, parce que je ne suis pas intimement lié à la succession d'épisodes que je vis, disent ces auteurs. Tout comme un acteur n'est pas le personnage qu'il joue. Vous connaissez tous la citation de Shakespeare dans « Comme il vous plaira », la, le, le, euh, la réplique de Jacques le Mélancolique, « Le vaste monde est une scène, et les hommes et les femmes sont tous simplement des acteurs. Chacun a ses entrées en scène, ses sorties, et chaque homme, en son temps, joue plusieurs rôles. Et euh, tout ceci euh, euh, a lieu dans la forêt d'Ardenne, où euh, le duc exilé mène une vie sauvage à la nature. Et lui et les nobles qui l'ont suivi en exil trouvent que la nature sauvage est plus accueillante que la vie parmi les grands. Donc ils ont subi un changement. Ces forêts ne sont-elles pas moins parsemées de dangers que l'envieuse Court. Douces sont les leçons du malheur. Traduction libre. Sweet are the uses of adversity. Je ne sais pas si c'est bien. Sweet are the uses of adversity. Parce que ça les aide à comprendre que la nature, le froid, tout ceci est moins terrible que la vanité, l'envie, la flatterie, tout ce qui se, qui se trouve dans une cours ducal. Ils ont appris, appris qu'il n'y a aucun sens à s'attacher aux grandeurs d'établissement. Et euh, donc, c'est dans ce contexte que Jacques le Mélancolique récite son monologue. Et lorsque le jeune orlande vous vous souvenez, un jeune uh, 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 fuyant un frère ennemi, se réfugie auprès d'eux, le duc exilé encourage ses camarades d'exil en leur disant en leur montrant Orlando et son malheur. Il dit « Vous voyez bien que nous ne nous sommes pas les seuls malheureux. Ce vaste théâtre universel présente des spectacles plus terribles que la pièce dans laquelle nous jouons. » Et c'est là que Jacques le Colique va placer son, son uh, monologue. On fait ensemble, si vous voulez, un saut uh, 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 à travers les, les siècles pour euh, écouter une réplique qui fait écho à la méditation de, de Jacques le Mélancolique, et qui, qui est la réplique du baron dans la pièce « Les baffons » de Maxime Gorky. La sérénité de Jacques le Mélancolique et de ses amis, qui ont, ayant compris que le monde est un théâtre, ont accédé à la véritable sagesse, c'est d'ici la place à un état de stupeur qui frôle l'imbécilité. Le baron. C'est sais, euh, aussi long que je me souvienne, il y a toujours eu une espèce de brouillard dans ma caboche. Je n'ai jamais rien compris à rien. C'est même gênant. Il me semble que toute ma vie, je n'ai rien fait que de changer de costume. Et pourquoi faire Je n'y comprends rien. Quand je faisais mes études, je portais l'uniforme de l'Institut de la Noblesse. Mais qu'est-ce que j'ai appris là-bas Je ne m'en souviens pas. Je me suis marié. Je revêtu un habit, puis une robe de chambre. Mais j'avais pris une méchante femme. Et, et pourquoi Je ne comprends pas. J'ai dépensé toute ma fortune. Après quoi, j'ai porté une, grise, une veste grise minable, un pantalon couleur de rouille. Mais comment je me suis ruiné Pas remarqué. J'étais ensuite employé à l'administration des finances. Un uniforme, une casquette à cocarde. J'ai puisé dans les fonds de l'État. <rire> j'ai dû porter la capote. Une capote de détenu. et puis c'est frusque, parce qu'il est dans un asile de nuit. Tout s'est passé comme dans un rêve. C'est drôle, non Satine, son ami. Ah, pas tellement, un bête plutôt. Ben, oui, moi aussi je crois que c'est bête. Mais tout de même, je suis né pour quelque chose. Hein les sages qui ont examiné le monde sous toutes les coutures, Jacques Mélancolique et les siens, et le fou innocent qui n'a rien compris. Les princes heureux dans leur exil et le baron abruti dans les bas fonds d'un asile de nuit. La sérénité et euh, les l'hébétude qu'ils atteignent, en comprenant la vanité de cette idée, nous dit précisément cela. Nous sommes nés pour quelque chose mais quoi que nous fassions notre vie n'a pas véritablement de direction une fois pour toutes de plan elle leur semble à tous ces, à, à tous ces personnages elle leur semble par conséquent n'être qu'une succession de rôles dont le rapport avec l'acteur demeure insaisissable tout s'est passé comme dans un rêve comme dans un rêve par rapport à la vie réelle Ici, chez Gorky, une suite d'images sans conséquences pratiques, sans enjeu proprement dit. Mais préparez-vous à sauter de nouveau, maintenant nous, nous resautons euh, vers le euh, début du XVIIe siècle, vers 1635, pour retrouver précisément la vie est un songe, la vie est un rêve de, de euh, Calderon. Euh, pièce où l'attention est sollicitée par l'allégorie de l'anecdote principale, divisée à son tour en plusieurs volets. Je crois que tout le monde, ou presque tout le monde, doit connaître <coughs> cette pièce dans laquelle un roi, un roi, Basile, qui euh, est astrologue et mathématicien, donc très savant, est très savant, lit dans les étoiles l'avenir. Il lit l'avenir dans les étoiles. C'est qu'on peut faire. Hein. Mais euh, en lisant dans les étoiles l'avenir, il découvre que son fils est destiné à être un personnage tyrannique. Il est destiné à se révolter contre son père et, même à, et son père entrevu comme devant se mettre à genoux devant son fils. Dans un état qui se respecte et euh, où les, les, euh, le comportement respecte les lois euh, et la, euh, la tradition et la constitution, ceci est tout à fait inacceptable. Donc, pour être... Plus fort que l'avenir, ce roi est un de ses maîtres de, de l'avenir dont nous avons déjà parlé. Euh, il est un de ces maîtres de l'avenir qui est, euh, veut éviter ce que les étoiles euh, lui disent, veut disons, maîtriser lui-même le destin, son propre destin et celui de son pays. Et euh, donc, dès sa naissance, il enferme son fils dans une tour, dans une prison, où son fils sera élevé. Il saura, il saura lire, il, saura, et, euh, il, il aura une certaine éducation, mais il n'aura jamais la liberté ni le droit de voir qui que ce soit, sauf euh, son tuteur. Alors, euh, au tout début, nous voyons précisément ce fils emprisonné hein, qui ne comprend pas quel crime il a commis contre le ciel en naissant. Il voit que l'oiseau est libre, que le fauve est libre... Mais lui, qui a plus d'âme que l'oiseau, dont l'instinct est meilleur que celui des fauves, il a moins de liberté. Quelle loi demande-t-il Quelle justice Quelle raison est-elle capable de dénier aux hommes un si doux privilège une si insigne faveur que Dieu a octroyé aux poissons, aux fauves, aux oiseaux, et non pas à lui Vous voyez, c'est une réflexion sur l'homme. C'est une réflexion sur l'homme. Le seul être qui n'a pas toute sa liberté, pour être encore plus précis et plus proche de ce texte, c'est le seul être à qui il est, dans cette pièce, à qui il est possible d'enlever sa liberté. L'homme est l'être qu'il est possible de réduire en esclavage. Et la prison de est pour lui, a pour lui une double, lui enseigne deux choses. Lui enseigne la réalité de la prison de l'emprisonnement, la réalité de son esclavage, mais aussi son côté anormal, son côté monstrueux. Le roi, cependant, explique à, à, à la cour, à ses amis, sa décision, sa, son désir de maîtriser l'avenir, d'être plus fort que le destin, de façonner le destin. Hein. Et euh, il leur explique que son fils est prisonnier dans une tour. Il a quand même un doute, il a un doute, s'il si, s'est trompé, si sa lecture de, du présage des étoiles est fausse. Et pour s'assurer que son fils est peut-être digne de lui succéder au trône, il, 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 il lui fait prendre un somnifère, et dans, pendant son sommeil, il est déplacé de, il est de la tour, il est sorti de la tour et il est installé dans un lit dans le palais et se réveille héritier de la couronne. Voilà, la vie est un rêve. La vie est un rêve chaotique, sans véritable sens pour celui qui l'a subi si justement. Et euh, euh, vous voyez, ce, ce rêve est chaotique et il est dépourvu de sens tant que l'homme se laisse tout simplement vivre l'idée de la pièce, sans se maîtriser. Parce que Sigismond, devenu prince, agit selon ses impulsions. Il, il, il fait tout ce qu'il a envie de faire, il est plein de ressentiments, il tue un homme, il est presque en train de violer une, une, une femme, il insulte son, euh, euh, son père euh, et lui, en lui disant, le, son père est, lui, lui dit « je suis ton père euh, ». Un père qui, comme contre moi, peut user d'une telle rigueur, sa nature si cruelle me rejette loin de lui, et m'élève comme une bête, et me traite comme un monstre. Que me donnes-tu qui n'est mien J'aurais dû dire un à moi, mais pour avoir une rime, j'ai dit qu'il est mien, pour être assez proche du texte espagnol. Tu es mon père et mon roi. Ceci veut dire que tous ces biens, c'est nature qui me les donne par le droit de ses vraies lois. Il a, la vie est quelque chose à laquelle il a le droit. Et la couronne, ce n'est pas son père qui la lui donne, c'est la constitution de l'État qui lui donne euh, cette loi, puisque les lois de la cité prévoient la succession légitime des princes dans ce pays. Le roi, Basile, a fait preuve de hubris. En, en, en essayant de se montrer plus fort que le destin, il a oublié la nature, la paternité, et les lois de la cité des hommes, la succession légitime des princes. On voit ceci dans un fragment, où elle, dans une, une tirade, où il dit. Lorsque dans mes tables, dans mes tables astronomiques et mathématiques, je vois la présence des nouveautés des siècles à, à venir, je prive le temps du mérite de raconter ce que j'ai déjà dit. Je suis plus fort que le temps, je suis plus fort que le destin. Donc Sigisman a raison contre lui. Il a raison de lui dire « Ce que tu me donnes n'est rien, c'est la nature qui m'a donné d'être ton fils ». Et ce sont les lois du pays qui me donnent le droit de porter la couronne. Il a raison, mais lui aussi il a oublié quelque chose. Il oublie la générosité, la gratuité et la prudence. Ses yeux, son cœur ne, ne sont pas encore ouverts. Donc son père le fait de nouveau endormir et enfermer dans la tour. Et il se réveille prisonnier. La vie est un rêve. Mais elle ne l'est pas. Dernière... Enfin, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Parce que la population a appris l'existence de Sigismon. Et euh, euh, on se rend compte que ça ne sert à rien de scruter les astres. Ça ne sert à rien de vouloir maîtriser l'avenir. Parce que ce qu'il faut connaître, c'est le cœur des hommes... Le cœur d'un fils est celui du peuple. Le peuple se révolte, il libère Sigismond et il arrive au palais où, effectivement, le roi, comme les étoiles l'ont bien prévu, doit tomber à genoux devant son fils pour être épargné. Et c'est là que Sigismond comprend, puisqu'elle a compris que... Quelque chose dans la vie est un rêve, Ces grandeurs sont un rêve, il réussit à éprouver la véritable générosité et il y a la, 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 euh, ce qui se passe, il, il, euh, il comprend pour ainsi dire, voilà, il comprend que la vie est un rêve, la vie est un songe dans le sens moral du terme. La gloire, la superbie, comme on dit en hein, esprit, ne suffisent pas. Seules, elles sont vaines, mais la vie n'est pas un songe dans le sens littéral du terme. Il existe des obligations envers la nature, la famille donc ici, il existe des obligations envers les lois humaines que les maîtres de l'avenir que nous avons déjà rencontrés euh, les semaines d'avant sont tenus de respecter. Et dans la réconcilia... Réconcilia... réconciliation finale, Sigismond fait preuve de ce respect de la nature, de cet amour filial, mais aussi des lois des, euh, des hommes. Ces choses-là ne sont pas des rêves. Seul l'attachement aux grandeurs de ce monde est un rêve euh, euh, ici. Et vous voyez, euh, à la fin, j'ai pensé, je me suis dit, vous me direz si vous croyez que c'est peut-être exagéré, euh, mais euh, quelle horreur dans ces ambitions de Basile, quel crime! de faire souffrir un être humain sans que cet être en comprenne les raisons pour obtenir un bien public douteux. Et ça m'a fait, fait penser à un passage dans Dostoevsky où un de ses personnages pose la question, question suivante. À supposer qu'on propose aux habitants de cette planète. La, le choix suivant. Le bonheur matériel et culturel assuré pour l'éternité. Tout le monde aura assez de euh, nourriture et Dostoevsky ne savait pas encore, mais on peut ajouter, tout le monde aura des euh, mobiles, des portables, des télévisions. Euh, des voitures, des billets d'avion gratuits euh, à volonté, première classe, euh, au moins classe à faire. Il euh, n'y euh, aurait plus de guerre, plus de terrorisme, plus de... la paix infinie jusqu'à la fin du À ah, une toute petite condition, qu'on fasse souffrir, qu'on torture un enfant indéfiniment, sans qu'il sache pourquoi. Je dois vous dire, euh, euh, j'ai présenté, disons, euh, ceci est très, très, très mélodramatique à l'art moyen, ça fait un effet, c'est très bon comme, 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 euh, comme effet moral, et en général, comme j'enseigne à Chicago, euh, 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 de temps en temps, un cours qui s'appelle La fiction et la vie morale, j'emploie ceci, cet exemple, et tous mes étudiants, toujours, ils disent, oh, monsieur, non, 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 il faut pas faire souffrir le pauvre enfant. Mais une fois, une fois, euh, il y a deux ans, il y a deux ans, avec un groupe de nos étudiants, euh, ici au centre euh, de. Nous avons un centre à l'Université de Chicago, un centre à Paris, dans le 13e arrondissement, notre propre centre, où on fait venir aux étudiants, et on les garde avec nous, avec nos propres professeurs. On ne fait pas confiance aux autres, et on fait bien, parce que parfois il y a des grèves, donc notre. Ce n'était pas pour ça, c'était pour d'autres raisons qu'on fait ça. Euh, euh, donc, et avec les étudiants, j'étais avec eux pendant trois semaines, parce qu'on fait des cours intensifs de trois semaines avec, avec leurs profs qu'ils connaissent de Chicago. J'ai raconté cette histoire, et trois de mes étudiants, ils ont dit « ok, c'est ok, pas de problème. Hein. » <rire> okay, Tout simplement pour vous dire que quand même, ce n'est pas un choix si obligatoire que ça, et il y a quand même des gens qui diraient « bon, fouille ». Donc l'utilitarisme est quand même parfois euh, vivant. Bon. Donc, donc ça nous fait penser à ceci, euh, ça nous fait pas, pas, euh, penser à, à, à ce dilemme qui est déjà qui est déjà présent dans la pièce de de, de, de un, 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 de Calderon. Et avec la pièce de Calderon, avec euh, cette pièce, nous, nous, nous voyons euh, l'illusion, l'illusion de la vie, cette vie comme étant, euh, ces grandeurs comme étant illusoires, au début, à l'entrée dans la vie, à l'entrée dans, dans ce qui sera, le, euh, on espère tous, <rire> à la fin de la pièce, le règne heureux et couronné de gloire de Sigismond. de Sigismon devenu roi parce que son père abdique, hein. Mais, euh, euh, de nouveau, revenons au XXe siècle, en 1962, pour, regard, pour euh, interroger une pièce allégorique, toujours allégorique, euh, très archaïque du point de vue de sa construction, euh, et qui interroge l'illusion de, de, de cette vie, cette vie comme rêve, mais à sa fin, à sa fin et qui a comme, comme but de nous aider à regarder la mort. De nos jours, il y a peu de... Les gens ne fréquentent plus, comme on le faisait à la Renaissance, au XVIIe siècle, les Ars Moriendi, ces livres qui vous enseignaient l'art de mourir. De nos jours, tout le monde lit des, <rire> des livres, l'art de vivre, comment faire profiter de la vie, de... rester jeune comme si... Je ne veux pas insulter s'il y a des jeunes ici. Si jamais il y a quelqu'un qui est jeune ici, qui ne se sente pas insulté, c'est pas directement contre vous, mais je dois dire que moi... Euh, à un certain âge, je me suis dit « Oh, quel bonheur de ne plus être jeune <rire> !» Parce qu'on ne doit pas tout le temps, en étant jeune, euh, euh, faire ses preuves, montrer à tout le monde qu'on est capable, qu'on ré... qu peut réussir. Donc, à un moment donné, je n'ai pas dû fermer. <rire> Donc, et quand même, on, essaie, on nous oblige de, de, de nous sentir... Voilà, dans « Le roi se meurt de Ionesco », ce n'est pas cela, ce n'est pas du tout cela. Hein. C'est la question est de non pas comment faire son entrée dans le monde et y rester, mais comment s'en détacher Comment quitter le monde Les grandeurs sont vaines, elles sont un rêve, et pourtant elles sont réelles aussi, et il faut quand même les abandonner. Je ne suis pas ma vie de nouveau, je ne la suis pas. Je, je l'ai cru, j'ai cru l'être, mais je me suis trompé. Je ne suis pas immortel. Ce que je fais semble tenir de l'infini, mais... Ceci n'est qu'un reflet déformant de ce que nos gestes projettent autour de nous. Voilà la page. Je, vous, je vais vous lire quelques passages. Je me contenterai de lire sans trop commenter parce que cette pièce parle par, par, par elle-même. Voilà le roi Béranger qui est très vieux et proche de la mort, malade. Mais qui a des pouvoirs infinis. Ah, J'ai mal à la tête par-dessus le marché. Et ces nuages. J'avais interdit les nuages. Nuages, assez de pluie. Je dis assez, assez de pluie. Je dis assez. Oh, tout de même, il recommence à idiot de nuages. Oh, il n'en finit plus. Hein. Le roi n'a plus sa force. Il ne maîtrise plus l'univers. Le royaume se décompose. L'univers se décompose. Oh, il y a tout de même du nouveau, si vous voulez, dit le médecin. Quel nouveau Du nouveau qui ne fait que confirmer les indications précédentes. Mars et Saturne sont entrés en collision. Les deux planètes ont éclaté. C'est logique. Le Soleil a perdu entre 50. Et 75% de sa force. Il tombe de la neige au pôle nord du soleil. <rire> la voie lactée a l'air de s'agglutiner. <rire> la comète est épuisée de fatigue. Et la vieillit. Elle a vieilli. Elle s'entoure de sa queue comme un chat. S'enroule sur elle-même comme un chien moribond. Ainsi de suite. Le printemps. était encore là hier soir. Hier soir, il nous a quittés il y a 2h30. Voici novembre. Mais au-delà des frontières, l'herbe s'est mise à pousser. Là-bas, les arbres reverdissent. Toutes les vaches mettent bas, euh, mettent bas deux veaux par jour. Un le matin, le second l'après-midi, vers 5h, 5h15. Chez nous, les feuilles se sont desséchées. Elles se décrochent. Les arbres soupirent et meurent. La terre se fend encore plus que d'habitude. Je suis le monde son origine. C'est de cette idée que se manque ici à Dionysco. Le royaume s'écroule alors que les autres royaumes continuent de prospérer. Et c'est la mort aussi de la vanité de cette autonomie humaine, de cette maîtrise universelle de l'homme qui a tout conquis, qui a tout inventé. Écoutez ceci. Souci, hein. Le garde raconte au médecin, en lui disant, « Mon commandant, c'est lui qui avait inventé la poudre. » Il parle du roi. « Il a volé le feu aux dieux, puis il a mis le feu aux poudres. <rire> » Tout à fait, il sautait. Il a tout retenu dans ses mains. Il a tout reficelé. Je l'ai aidé. Ce n'était pas commode. Hein. Il n'était pas commode. Il a installé les premières forges sur la terre. Il a inventé la fabrication de l'acier. C'était il y a très longtemps, comme vous allez le voir tout de suite. Il travaillait 18 heures sur 24. Nous autres, il nous, fa... il nous faisait travailler davantage encore. Il était ingénieur en chef. Monsieur l'ingénieur a fait le premier ballon, puis le ballon dirigeable. Enfin, il a construit de ses mains le premier aéroplane, Ceci, cela n'a pas réussi tout de suite. Les premiers pilotes d'essai, ICAR, et tant d'autres, sont tombés dans la mer. Jusqu'au moment où il a décidé de piloter lui-même. J'étais son mécanicien. Puis les rails, le chemin de fer, l'automobile. Il a fait les plans de la tour Eiffel. <rire> N'est-ce pas, monsieur le mécanicien, vous en souvenez Tiens, il y a des choses que j'avais oubliées. Il a éteint les volcans. Il en a fait surgir d'autres. Il a bâti Rome, New York, Moscou, Genève, il a fondé Paris, il a fait les révolutions, les contre-révolutions, la religion, la réforme, la contre-réforme. Juliette, qui est la femme de ménage, on ne le dirait pas à le voir. <rire> le garde. Il a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Le roi qui suit tout ceci, mais... Pas tout à fait parce qu'il est déjà très, très, très fatigué. Il dit « Qu'est-ce qu'une auto ?» Parce que c'est lui qui a inventé. Le... « Qu'est-ce qu'une auto ?» Juliette qui le pousse dans son fauteuil roulant, lui répond « Qu'est-ce qu'une auto ?» Il dit « Ça roule tout seul, dans ce... ça n'a pas besoin de quelqu'un pour pousser. » Le garde. Et en même temps, Monsieur l'historien a fait les meilleurs commentaires sur Homère à l'époque Homérique. Donc il n'était pas seulement poète, mais il était aussi prof. <rire> Dans ce cas, vraiment, c'était lui le plus qualifié, s'il <rire> écrivait aussi les commentaires. Le roi. J'ai fait tout cela, est-ce vrai Le gars, il a écrit des tragédies, des comédies. Sous le pseudonyme de Shakespeare. J « Juliette. C'était donc lui, Shakespeare ?» Le médecin. « Mais vous aurez dû me le dire depuis le temps qu'on se casse la tête pour savoir qui c'était. C'était un secret. Il m'avait défendu. Il a tout inventé, mais attendez, il a aussi tout massacré. » parce que euh, c'était un héros. Vous avez frôlé mille fois la mort, le roi. Euh, je la frôlais seulement, elle n'était pas pour moi, je le sentais. Marie, celle qui, a, une des deux reines, celle qui essaie de le soutenir par l'amour. Tu étais un héros, entends-tu Souviens-toi. L'autre la, reine, celle qui est sévère, la reine Marguerite, qui essaie de l'aider à mourir, tu as fait assassiner par ce médecin et bourreau ici présent. Exécuté, non pas assassiné. Le médecin, Marguerite. Euh, euh, Exécuter, majesté, non pas assassiner. J'obéissais aux ordres. J'étais un simple instrument. Euh, un exécutant plutôt qu'un exécuteur. Je le faisais euthanasiquement. D'ailleurs, je le regrette. Pardon. Marguerite, roi. Je dis, tu as fait massacrer mes parents. Tes frères rivaux, nos cousins et arrière-petits cousins. Leur famille, leurs amis, leur bétail, tu as fait incendier leur terre. Le médecin. Sa Majesté disait que de toute façon, ils allaient mourir un jour, le roi. C'était pour des raisons d'État. Marguerite. Tu meurs aussi pour une raison d'État, le roi. Mais l'État, c'est moi. <rire> Juliette. Oh le malheur, dans quel État <rire> La mémoire des hommes. Hein. Et la seule chose qu'il espère encore, parce qu'il comprend peu à peu qu'il va mourir. C'est la mémoire des hommes, et c'est le truc du Panthéon. Euh, « euh, Ils vont vivre sans moi, sans moi Ils vont rire !» ils vont bouffer, ils vont danser sur ma tombe, je n'aurais jamais existé. Oh, qu'on se souvienne de moi, que l'on pleure, que l'on désespère, qu'on perpétue ma mémoire dans tous les manuels d'histoire, que tout le monde connaisse ma vie par cœur, que tous la revivent, que les écoliers, les savants n'aient pas d'autre sujet d'étude que moi, mon royaume, mes exploits, qu'on brûle tous les autres livres, qu'on détruise toutes les statues, qu'on mette la mienne sur toutes les places publiques, mon image dans tous les ministères, dans les bureaux de toutes les sous-préfectures, chez les contrôleurs fiscaux dans les hôpitaux, qu'on donne mon nom à tous les avions, à tous les vaisseaux, aux voitures, à bras et à vapeur j'ajouterai qu'on donne mon nom à toutes les rues. Hein. Euh, comment échapper à tout ceci? Il y a une fausse il y a de fausses solutions et il y a la vraie solution. La fausse, les fausses solutions sont celles de la reine Marie. Il suffit d'exister sans penser euh, quelle parodie. Euh, Oh, « Mon chéri, mon roi, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, dis-le-toi, il y a un présent jusqu'au bout, tout est présent, sois présent, sois présent. » Le roi, hélas, je ne suis présent qu'au passé. C'est c'est le panthéisme bon marché aussi, à la page 99. L'amour. « Tu m'aimais, tu m'aimes encore, je t'aime toujours. » La reine Marguerite, celle qui, est, elle ne pense qu'à elle. <coughs> « Juliette, c'est naturel. <rire> »« Je t'aime toujours, je t'aime encore, etc. » L'amour est fou, l'amour est fou. Si tu as l'amour fou, si tu aimes intensément, si tu aimes absolument, l'amour s'éloigne. Si tu m'aimes moi, etc. etc. Euh, l'amour te porte, tu t'abandonnes. Et la peur t'abandonne, l'univers est entier, tout ressuscite, le vide se fait plein. Le roi. Je suis plein. Mais de trous. On me range. Les trous, c'est la rice. Ils n'ont pas de fond. J'ai le vertige quand je me penche sur mes propres trous <rire> euh, enfin accepter euh, et, euh, disons les étapes de la vraie voie qui sont d'abord de chercher conseil auprès de ceux qui ont pris ce chemin et comprendre le roi vers la fin avec, euh, aidé par la reine Marguerite il faut demander le, le soutien de ceux qui sont déjà de l'autre côté Vous tous, innombrables, qui êtes morts avant moi, aidez-moi. Dites-moi comment vous avez fait pour mourir, pour accepter. Apprenez-le-moi. Que votre exemple me console, que je m'appuie sur vous comme sur des béquilles, comme sur des bras fraternels. Aidez-moi à franchir. « La porte que vous avez franchie. » Et ensuite, c'est comprendre sa vie dans toute sa simplicité, se détacher de tout ce qu'on a mentionné jusqu'à présent, de euh, loin de tout ce qui est gloire et puissance. Et il fait enfin attention à Juliette, à cette femme de, de ménage. Il lui pose des questions. « Dis-moi ta vie, comment vis-tu » Et je lui dis « Ah, oh, je vis mal, Seigneur. » Le roi, « On ne peut pas vivre mal. » C'est une contradiction. « Oh, la vie n'est pas belle. » Elle est la vie. Et ce n'est pas un véritable dialogue, ajoute l'auteur. Le roi se parle plutôt à lui-même. Je Oh, en hiver, quand je me lève, il fait encore nuit, je suis glacé. » Le roi, « Moi aussi. » Ce n'est pas le même froid. Tu n'aimes pas avoir froid. En été, quand je me lève, il commence à peine à faire jour. La lumière est blême. La lumière est blême. Il y a toutes sortes de lumières. La bleue, la rose, la blanche, la verte, la blême. Ainsi de suite. Il comprend donc la grandeur et la misère, ou plutôt la misère de la grandeur. Il renonce à tout. Il renonce même, avoir voir en soi, il, se, il voit disparaître le monde. Il comprend que le monde est, en quelque sorte, un rêve. Et c'est la reine Marguerite qui lui dit « Il arrive que l'on fasse un rêve. On s'y prend, on y croit, on l'aime. Le matin, en ouvrant les yeux, deux mondes s'entremêlent encore. Les visages de la nuit s'estompent dans la clarté. On voudrait se souvenir... On voudrait les retenir. il glisse entre vos mains. La réalité brutale du jour les rejette. De quoi ai-je rêvé, se dit-on Que se passait-il Qui embrassais-je Qui aimais-je Qu'est-ce que je disais Et que me disait-on On se retrouve avec le regret imprécis de toutes ces choses qui furent ou qui semblaient avoir été. Et le roi répond, je ne sais plus ce qu'il y avait autour. Je sais que j'étais plongé dans ce monde, ce monde m'entourait, je sais que c'était moi. Et qu'est-ce qu'il y avait Qu'est-ce qu'il y avait Il continue de dire moi, 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 mais il faut se détacher. Ce toi, lui dit Marguerite, n'est pas toi. Ce sont des objets étrangers, des adhérences, des paradis. Les parasites, voilà, et le débarrasse, elle le détache. Je te débarrassé de cette petite misère, de cette petite saleté, et l'aide à avancer, il faut avancer. Tu te redresses, tu n'es plus voûté, tu n'as plus mal au rein, plus de courbatures, n'est-ce pas que c'était pesant, guéri, tu es guéri, tu peux avancer, avance.